0: Lippstadt im Gespräch. Der Podcast. Hier gibt's Stimmen aus der Stadt. Themen aus Lippstadt und Umland, Interessante Leute und manchmal auch einfach nur Unterhaltung. Ausgabe heute. Heute mit Geld. Es geht um Geld, zumindest im weitesten Sinne. Es geht um Wirtschaft und ich bin im Büro der Wirtschaftsförderung Lippstadt und mir gegenüber sitzt der neue Geschäftsführer Kurt Weigelt. Hallo erstmal. Hallo.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Herr Weigel, wir fangen mal an mit persönlich Geschichte. Wo kommen Sie denn her? Was haben Sie gemacht, bis Sie hier gelandet sind jetzt?
1: Ja, ich bin äh, gebürtiger Rheinländer. Ich bin... Äh zwischen Aachen und Köln aufgewachsen, immer mit äh, dem Blick aus dem Kinderzimmer auf das Braunkohlekraftwerk Weißweiler, also äh, in der absoluten Idylle. Wunderschön, ja, ja, ja. Tiefland mit Kraftwerk. <lacht> genau, also im rheinischen Braunkohlerevier groß geworden und äh, bin in Aachen studiert und äh, bin Wirtschaftsingenieur mit der Fachrichtung Elektrische Energietechnik, also Elektrotechnik und BWL studiert im Grunde, dann in Jülich im Forschungszentrum, ehemals Kernforschungsanlage, ähm, wenn man alle Kügelchen findet dann, äh, und entsorgt oder halt lagert, naja, auf jeden Fall ist es äh, keine Kernforschungsanlage mehr. Richtig. Ähm, das Forschungszentrum hat da beim Projektträger Jülich gearbeitet, ähm, im Grunde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, wie es damals noch hieß. Ähm, wir haben Förderanträge von Universitäten und von Unternehmen im Bereich Stromnetze, Kraftwerkstechnik haben wir auf Innovationsgrad begutachtet und Förderempfehlungen dann für die Referenten des Ministeriums ausgesprochen. Und dann bin ich über zwei Lieben quasi, nämlich einmal über die Liebe zur Musik und einmal zu äh, der Liebe zu einer Frau hier in die Gegend äh, nach Lippstadt gekommen. Ich habe hier in der Gegend viel Musik gemacht äh, am Wochenende und meine Frau kennengelernt und dann dachte ich mir, es ist eine gute Idee, in diese schöne Gegend hier zu ziehen.
0: Dann müssen wir jetzt mal ganz kurz vom Thema weg, äh, Musik, welche Musik, welche Musikrichtung?
1: Also ich, von klein auf Musik gemacht, ich das, das Familieninstrument war das Akkordeon, meine Familie kommt von, der, von mütterlicherseits aus der Lübecker Gegend. Und ähm, dann habe ich Klarinette gespielt, im, im Orchester viel gespielt, also eher, sagen wir mal, ähm, ja, klassisch ist es, Klassik ist es ja dann auch nicht, ne? Also, ähm, aber es ist auch äh, vielleicht keine, es war keine Popmusik, aber ich habe mich dann zur Pop-Rock-Musik hinentwickelt, habe äh, Schlagzeug gespielt und Gitarre und habe das in verschiedenen Bands gemacht und habe das eigentlich sehr intensiv auch eine Zeit lang gemacht, Covermusik gespielt und mhm verschiedenste Veranstaltungen dann hier in der Gegend. Ähm Gibt es hier einen Bandnamen, den man kennen könnte? <lacht> also die Band hieß Lifehaftig. Äh, mittlerweile haben wir das aufgelöst, Ende 2021. Wir haben super viel gespielt im Geseker-Raum, auch viele Schützenfeste gespielt, auch in Lippstadt schon gespielt, Lippstädter Kneipenfest. Wir haben auch beim südlichen Schützenbund gespielt. Und ja, das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Das haben wir dann aber, weil das wirklich auch sehr sehr intensiv war und viel Zeit auch in Anspruch genommen hat, dann Ende 21 gesagt, das war schön und wir wollen das in schönen Erinnerungen behalten und eigentlich auf einem Höhepunkt wollen wir es beenden, lieber als Legenden sterben, als <lacht> ja. die Leute ewig langweilen.
0: Das ist eine ja, nachvollziehbare Einstellung, finde ich gut. Gut, zurück zur Wirtschaft, zur Wirtschaftsförderung. War da jetzt, ja, wie muss ich mir das vorstellen, da war eine Stelle frei und haben sie gesagt: Okay, Wirtschaftsingenieur, kann ich ja mal probieren
1: oder ist das auch ein, eine berufliche Zielwunschrichtung gewesen? Ja, die Entwicklung war die: Ich habe, als ich hier nach Lippstadt gekommen bin, zuerst an der Hochschule gearbeitet, ähm, habe ein Drittmittelprojekt betreut, Mittelstand. 4.0 Südwestfalen, wo es darum ging, das Thema Digitalisierung in mittelständischen Unternehmen zu begleiten, da Impulse zu setzen. Als das Projekt zu Ende war, habe ich mich dann äh, bei der Stadtverwaltung beworben, da war eine Stelle frei im Bereich Smart City, da ging es darum, ja, innovative Ansätze ähm, in der Stadtentwicklung, in die Stadtentwicklung zu bringen. Ähm, nicht immer nur das Thema Digitalisierung, das verbindet man immer ganz schnell mit dem, mit dem Begriff Smart City. Ich habe aber damals schon gesagt, wenn irgendwas scheiße ist und wir digitalisieren das, dann ist es ja am Ende immer noch scheiße. So. Dann wird es nicht besser. Ja, so. ja, ja, ja. Und deswegen war eigentlich mein Ansatz zu sagen, und das ist, deckt sich auch so ein bisschen mit so einer, dieser ganzen Smart City Community, die sich jetzt in ganz vielen äh, Gemeinden und Kommunen so, so entwickelt, dass die Menschen sagen, wir wollen lieber mal genau gucken, was sind denn die Zukunftsthemen. Vielleicht verbinden wir das mit Digitalisierung, was ganz oft auch Sinn macht, aber das ist nicht, das ist nicht der ausschlaggebende Faktor. Und so haben wir bei der Stadt ähm, in diesem Bereich Smart City jetzt in den letzten Jahren verschiedene Themen bespielt. Wir haben ein großes Förderprojekt gewonnen ähm, beim bmwk da geht es um Bürgerbeteiligung, ein Bürgerbeteiligungsformat, auch über eine Online-Plattform. Das Ganze ist jetzt auch vor kurzem tatsächlich auch online gegangen unter ideenstadt.de findet man das. Welche
0: Idee, wenn ich dazwischen gehe, sollen in ja. der abgedeckt werden Bürgerbeteiligung? In mhm. welchem Zusammenhang? Für was sollen da Leute zum Handy oder zu, zum Rechner greifen?
1: Mhm. Also wir haben das beim BMWK im Bereich innovative Klimaschutzprojekte platziert und haben dafür auch die Mittel bekommen. Das heißt, das erste Thema, mit dem wir uns befassen auf dieser Plattform, ist das Thema Klimaschutz. Und da brechen wir das runter auf verschiedene Ebenen und verschiedene Bereiche und stellen ganz konkrete Fragen und suchen auf ganz konkrete Fragen Antworten, wo wir die Schwarmintelligenz nutzen wollen. Perspektivisch, und das finde ich das Schöne an dem Ansatz, sind wir nicht auf das Thema Klimaschutz limitiert, sondern wir bauen im Grunde jetzt anhand dieses Beispiels ein Beteiligungsformat auf, und können das perspektivisch auch auf ganz andere Themen übertragen. Und das finde ich so, mhm. so spannend an dem Ansatz. Das klingt jetzt erstmal wie eine Infrastruktur
0: im politischen Umfeld zur Mitbestimmung, zur Beteiligung. Also ein gesellschaftlich oder soziales
1: oder politisches Thema, aber nicht unbedingt wirtschaftlich bezogen. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, es gibt schon auch Themen, die wir darüber jetzt bespielen, die einen starken Wirtschaftsbezug haben. Zum Beispiel aktuell fragen wir auch nach dem Thema nachhaltigen Konsum, nachhaltiges Konsumangebot. Was wünschen sich Menschen an dieser Stelle? Da haben wir auch einen konkreten Bezug jetzt gerade zur Wirtschaftsförderung. Wir betreuen das an der Stelle jetzt mit. Wir haben aber in dem, in dem Smart City Bereich bei der Stadt eben auch uns andere Themen angeguckt, also Datenerfassung im Stadtgebiet. Wir haben uns aber auch angeschaut, das Thema Wasserstoffinfrastruktur zum Beispiel, meine Tätigkeit war dann schon ein Stück weit äh, wirtschaftsförderungsnah. Ich habe auch immer schon an der Stelle viel mit der Wirtschaftsförderung zusammengearbeitet. Ja, dann war die Stelle der in der Wirtschaftsförderung war dann äh, vakant. Und äh, dann gab es ein Ausschreibungsverfahren. Ähm, das überall, ne? <lacht> <lacht> Richtig. Und äh, das, äh, ich habe hab mich auf das erste Ausschreibungsverfahren nicht, nicht beworben. Und man war nicht erfolgreich in diesem Bewerbungsverfahren, weil ich war sehr glücklich eigentlich in meiner Stelle und ich würde das auch noch heute machen gerne. Aber ich wurde angesprochen dann, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, die Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung zu übernehmen. Gut, beim Einblick dann in das Umfeld
0: jetzt hier Wirtschaftsförderung speziell, dann stellt sich natürlich die Frage, was haben Sie da aus Ihrer Sicht vorgefunden? Was ist hier, wie sieht das aus und wo will man damit
1: hin? Das sind viele Fragen. Ja, was haben Sie vorgefunden? <lacht> also das Gute ist natürlich, ich kenne jetzt hier schon die Stadtverwaltung durch die Zeit da. Ich kenne auch schon viele Akteure im Lippstädter Stadtgebiet. Ich kannte auch das Team der Wirtschaftsförderung schon. Und ich wusste eben auch vorher, bevor ich mich auf dieses Abenteuer eingelassen habe, dass dieses Team unglaublich erfahren ist und wirklich seit, seit Jahrzehnten so auch zusammenarbeitet. Und auch die Zeit, das war fast ein Jahr lang, ohne Geschäftsführung. Also es gab einen Geschäftsführer äh, formal, aber wirklich ohne sagen wir, den hauptamtlichen Geschäftsführer war. Und dieses Team hat überragend gearbeitet in der Zeit. Und deswegen wusste ich, dass ich in ein Umfeld komme, was sehr wohlwollend ist. Und ähm, ja, deswegen auch habe ich mich darauf eingelassen und ich wurde auch an der Stelle nicht enttäuscht. Ich habe hier wirklich ein ganz, ganz starkes Team äh, mit ganz vielen Kontakten, mit ganz viel Gespür dafür, wie wir mit äh, Themen auch an der äh, im Wirtschaftsbereich umgehen. Ja, und deswegen, glaube ich, bin ich in einer sehr, sehr, sehr guten Situation hier angekommen.
0: Unser aktueller Werbepartner, die Volksbank Beckum-Lippstadt. Unsere Beraterinnen und Berater haben für alle beruflichen und privaten Finanzfragen passende Antworten. Gewerblich oder privat, egal. Gemeinsam mit den Partnern der Genossenschaftlichen Finanzgruppe finden wir überall Lösungen. Konten, Finanzierungen, Geldanlagen, Immobilien oder Versicherungen, alles aus einer Hand. Infos bei allen Filialen der Volksbank Beckum-Lippstadt direkt vor Ort. Oder einfach googeln, Volksbank Beckum-Lippstadt. Was wollen wir denn, was können wir denn als Stadt, als städtische mehr oder weniger Einrichtung bewegen? Die Wirtschaft sagt ja gerne erstmal, okay, wir haben erstmal unsere eigenen Sachen, die uns wichtig sind. Wir wollen natürlich am Ende des Tages Geld verdienen, das ist auch klar. Dann gibt es noch bestimmte andere gesellschaftliche politische Rahmengeschichten, sei es das gerade erwähnte Klimathema oder andere gesellschaftliche politische Themen, die mit reinspielen. Wo, an welchen Stellschrauben kann man drehen und woran möchten Sie drehen?
1: Das Feld ist komplex. Ein Bereich zum Beispiel, wir haben an vielen Bereichen das Problem, dass es schwierig ist, junge Menschen zu erreichen, Ausbildungsplätze auch anzunehmen und wir hatten eine Veranstaltung jetzt vor kurzem, wo wir Unternehmen und Schülerinnen und Schüler zusammenbringen wollten und wir hatten eine sehr, sehr gute Resonanz von den Unternehmen. Und wir hatten eine überschaubare Resonanz der Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass wir an der Stelle wirklich intensiv hinschauen müssen, dass wir das schaffen, als Standort so attraktiv zu bleiben und zu werden, dass wir Menschen einfach hier für Lippstadt auch begeistern können. Und dann auch und eben auch im zusammenhang mit unseren libstädter
0: das ist sicherlich ein interessanter punkt dann kommt nämlich die frage direkt hinterher die ich eigentlich später vorgesehen hatte wie man das denn hinbekommt dass der standort auch attraktiv ist da gibt es ja nun einmal die rein wirtschaftlichen zahlengeschichten das muss funktionieren irgendwie am ende aber es gibt ja auch andere dinge ich sag mal soft skills die die stadt mitbringt eigenschaften der nicht gewerbliche bereich der kulturelle bereich was erwarten denn junge Leute von der Stadt? Was wird hier erfüllt, was vielleicht nicht?
1: Ja, auch das ist natürlich eine Frage, wo man, wo man jetzt eine ganze Studie wahrscheinlich drüber schreiben könnte und es teilweise ja auch entsprechende Papiere zu gibt und Rundüberlegungen zu gibt. Ich glaube, es ist ein ganz großes Feld. Ja? Also das geht natürlich, der Kulturbereich ist ein ganz entscheidender. Die Frage, was für ein gastronomisches Angebot habe ich in einer Stadt mit welchen Angeboten ist der Handel vertreten. Das ist auch eine, ein Thema, was wir uns anschauen. Müssen wir da vielleicht, man sagt ja dann auf Englisch immer USP, also so ein Unique Selling Point, vielleicht auch für den Standort entwickeln? Und was kann das sein? Ja, und ähm, mein Gedanke dazu ist, dass es durchaus in die Zeit passt, sich das Thema nachhaltigen Konsum genauer anzugucken und zu schauen, wie können wir unsere Unternehmen, die hier als Händlerinnen und Händler auftreten, auf diesem Weg begleiten, dass wir als gesamten Standort ein solches Profil entwickeln. Ich glaube, das würde auch da reinspielen, eben als Standort attraktiv zu sein für junge Menschen. Das Thema geht aber auch an die Hochschule weiter. Ja? Welches äh, Studienangebot bietet die Hochschule? Welche, äh, welches Umfeld biete ich jungen Menschen, die auch ein Unternehmen gründen möchten. Das ist eben sehr komplex und das ist etwas, was ich jetzt auch schon in meiner kurzen Zeit hier in der Wirtschaftsförderung wahrnehme. Wir können als Wirtschaftsförderung im Grunde nichts alleine, sondern wir können das immer nur zusammen mhm. mit anderen. Und wir können Impulse setzen und, und Gespräche führen und gemeinsame Strategien entwickeln und die dann in die Umsetzung bringen. Und bis jetzt habe ich wirklich einen sehr, sehr positiven Eindruck, dass es ganz, ganz tolle Akteure hier in Lippstadt gibt. Erstens die, die ich schon kenne, von denen wusste ich das, aber auch welche, die ich jetzt kennenlerne, die ich vorher nicht kannte. Und ich sehe unglaublich viel Potenzial in der Stadt. Und wenn man das gemeinsam in die Umsetzung bringt oder die Umsetzung fortsetzt und vielleicht noch, an bestimmten strategischen Leitplanken ausrichtet, dann sich Lippstadt für die Zukunft dann gut aufgestellt. Man muss
0: ja für bestimmte Zielrichtungen, die man sich vorstellt, auch die Bevölkerung, die Leute hergeben, die müssen ja da sein, die auch mitgehen wollen, die kann ich ja nicht erst noch kaufen. Ne? Ist die Lippstädter Bevölkerung für solche Zielrichtungen, modern, umweltnachhaltig, ist, ist das so in der Breite hier im Westfälisch-Plattenland, geht das?
1: Ja, warum nicht? Also wenn man sich die Unternehmen anschaut, das Thema ist für Unternehmen nicht neu, ja, sondern das begleitet die Unternehmen eigentlich schon seit Jahren und es wird immer stärker durch politische Vorgaben, durch ISG-Reporting äh, zum Beispiel, äh, Nachhaltigkeitsberichterstattung, lieferketten sorgfasspflichtgesetz und selbst wenn ich vielleicht als Unternehmen nicht direkt, betroffen bin von der Regelung, weil ich die Unternehmensgröße nicht habe, bin ich vielleicht Zulieferer für ein größeres Unternehmen, die dann aber diese Anforderungen im Grunde wieder an mich stellen. Das heißt, ich kann nicht davor weglaufen eigentlich. Und auch Kunden fragen im Grunde Zertifizierungen nach mittlerweile. Also sowohl im Businessbereich als auch im Customer-Bereich werden solche Zertifizierungen nachgefragt. Das heißt das ist jetzt unabhängig davon, ob ich hier bin oder ob ich woanders bin in Deutschland oder vielleicht auch in Europa, das Thema betrifft uns. Und das heißt, es macht deswegen meines Erachtens auch Sinn, dieses Thema dann auch als Kriterium nehmen zu wollen, weil wir eh nicht dran vorbeikommen. Also die, der Standort spielt da eigentlich keine besondere Rolle an dieser Stelle? Erstmal nicht, also in der Unternehmenslandschaft auf jeden Fall nicht. Im Bereich Verbraucherkonsum Spielt das natürlich eine Rolle?
0: Ich denke jetzt an so ein ne? großstädtisches Studentenmilieu ist für sowas natürlich wesentlich affiner und einfacher, als wenn ich jetzt hier aufs
1: relativ flache Land gehe. Mhm. Ja, klar, wenn ich jetzt irgendwie nach Nürnberg schaue, zum Beispiel die im Biostädtenetzwerk sind, die sehr, sehr viel ökologische Landwirtschaft angesiedelt haben, da bestimmte Netzwerke aufgebaut haben. Klar es ist das, es ist ja erstmal eine andere Ausrichtung, aber ich glaube, Menschen sind ja nicht gewillt, unbedingt sich auf eine Art zu verhalten, die nicht nachhaltig ist. Sondern Menschen möchten sich ja eigentlich gerne nachhaltig verhalten. Nur ich muss entsprechend die Chance dafür bieten, dass es diese Möglichkeit gibt.
0: Jo. Ja, man merkt, ich hinterfrage das dann auch ein bisschen kritisch, weil ich tatsächlich selber immer denke, sind die alle so, möchten alle gut sein und weiterhelfen und es soll alles toll sein, es soll auch nichts überverbraucht werden und so. Aber kann man das mit den Leuten tatsächlich machen? Das ist die Frage, die ich immer für mich dahinter habe.
1: Ja, also, das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit. Man, man darf es vielleicht auch nicht, oder man, es wird ja ganz oft der Eindruck vermittelt, dass immer mit Verzicht das einhergeht. Ne? Und äh, hatte da einen schönen Beitrag äh, zu, Gehört in einem, in einem Podcast übrigens, wo es um das Thema Cradle to Cradle ging, also von der Wiege zur Wiege, also Produkte so zu denken, dass sie quasi in der Erzeugung schon darüber nachgedacht wird, wie wird das Produkt entsprechend in ein weiteres Produkt überführt nach dem Ende des Lebenszykluses. Die das Thema so ähm, nach vorne bringen, haben eigentlich gesagt, dass im Grunde Menschen absolut überzeugt sind, Gutes zu tun. <lacht> <Okay>. <lacht> Dass sie aber, wenn ich entsprechend die, die Systeme schaffe, dann ähm, muss ich im Grunde gar keinen Verzicht üben. Ja, weil ich im Grunde ein System geschaffen habe, was am Ende wieder einen Mehrwert erzeugt. Was es von alleine
0: bringt sozusagen, ohne dass man da irgendetwas nicht hätte.
1: Genau. so Und äh, sagen wir das, da wird so ein bisschen kritisiert, äh, auch mit, äh, mit Klimaneutralität. Das ist auch so etwas, was dann, was dann gesagt wird, so, wir versuchen etwas weniger schlecht zu sein. so Und das ist eigentlich der Ansatz. Also wir wollen nicht versuchen, weniger schlecht zu sein, sondern wir wollen versuchen, gut zu sein. So, das ist eigentlich der Gedanke und ich glaube, dann, dann kann man auch ganz viele Menschen an der Stelle mitnehmen und es geht nicht darum, irgendwas äh, jetzt per se sein zu lassen, sondern es geht einfach darum, was anzufangen, genau, wo
0: ich sagen würde, nicht verhindern, sondern ermöglichen. Genau, das, genau, ja. das ist es. Ja, ja, genau,
1: Wir wollen ja. gemeinsam etwas schaffen. Ja.
0: Auf der Grundlage würde ich dann die Wunschfee aus der Ecke packen und das ist jetzt eine sparsame Wunschfee, die ist ganz streng, die sagt, einen Wunsch gibt's frei für die Perspektive hier der Wirtschaftsförderung. Was wünschen Sie sich dann?
1: Ach, ich wünsche mir eigentlich, dass wir das schaffen, wirklich alle Akteure hier gut miteinander in Kommunikation zu bringen und dass wir dann gezielt gemeinsame Wege verfolgen. Ich glaube, gemeinsam und in der Absprache ist wirklich sehr, sehr viel möglich.
0: Ja. Amen. Danke.
1: <lacht> Danke auch.